2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2019, tức ngày 25 tháng 4 năm kỷ hợi của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Vương quốc Thụy Điển. Sáng nay khai mạc diễn đàn kinh tế sản xuất tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch nông sản tỉnh Bắc Giang. Dịch tà luận châu Phi tiếp tục lan rộng ở các tỉnh phía Nam, Đồng Tháp là địa phương mới nhất công bố có dịch. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ dịch xâm nhiễm là rất cao. Trong phần tin thế giới, hôm nay là thời hạn cuối để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thành lập chính phủ mới với kỳ vọng thoát khỏi thế bế tắc chính trị hiện nay. Iraq cho biết đang thực hiện các bước trung gian nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tránh một cuộc chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bình luận làm sao để không còn những câu hỏi dây dứt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua theo giờ địa phương, tức tối qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Stockholm lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển theo lời mời của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với thủ tướng nước chủ nhà Stefan Löfven, tết chào xã giao nhà vua thụy điển Carl Gustafher 16 và có cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội thụy điển Andreas Nolan. Tại hội đàm với thủ tướng Stefan Löfven, hai thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc ký hiệp định thương mại tự do với tắt là EVFTA về hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam Liên minh châu Âu gọi tắt là EVPA trong những tuần tới và nhanh chóng phê chuẩn triển khai sau đó để mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Thủ tướng Thụy Điển đã trao ý định thư về tiến dụng đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam.
2: Chiều qua theo giờ địa phương, tức tối qua theo giờ Hà Nội, được sự ủy quyền của nhà nước Việt Nam, Ban quản lý lăng phối hợp với đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng huân huy chương hữu nghị cho một số tập thể chuyên gia Nga. Văn thường, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin
4: buổi lễ, đại tá Tiến sĩ Bùi Hải Sơn, Phó trưởng ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng đã tổng kết thành tựu kết quả của sự hợp tác giữa Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay và Việt Nam trong suốt 50 năm gìn giữ bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là cái tình cảm rất là đặc biệt của nhân dân chính phủ Liên Xô, Liên bang Nga đối với nhân dân Việt Nam với lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt 50 năm qua lịch sử có rất nhiều biến động thì tuy nhiên cái đoàn kết, giúp đỡ tình cảm nhân dân Liên Xô, đặc biệt trung tâm nghiên cứu sinh Moscow đối với cái công việc giữ gìn thay Chủ tịch Minh không thay đổi.
4: Từ khi lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khánh thành và mở cửa đón khách đến nay đã đón tiếp phục vụ trên 57 triệu khách, trong đó có trên 9 triệu lượt khách quốc tế. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của các thế hệ người Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế khi tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Chia sẻ cảm xúc trong lễ kỷ năm 50 năm gìn giữ thi hài Bác và chia ân bạn bè Nga, ông Yuri Alexievich, thành viên nhóm chuyên gia Liên Xô giúp đỡ Việt Nam trong việc gìn giữ thi hài Bác nhấn mạnh. Chúng tôi rất tự hào đã góp một phần công sức của mình trong việc gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam là sức mạnh tinh thần bất diệt của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, Thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí đại sứ Ngô Đức Mạnh và đồng chí đại tá Bùi Hải Sơn đã trao tặng huân huy chương của Nhà nước Việt Nam cho hai tập thể và 23 cá nhân là các cơ sở và chuyên gia đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong nhiệm vụ gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hải Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Đáng chú ý trong ngày hôm nay, Quốc hội cho ý kiến vào dự án bộ luật lao động sửa đổi. Phóng viên Lại Hoa, Thông tin.
1: Việc sửa đổi bổ sung bộ luật lao động nhằm hướng đến mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy thị trường lao động phát triển, giải quyết căn bản các vướng mắc bất cập từ thực tiễn thi hành sau 5 năm áp dụng trên thực tế, đồng thời tạo khung pháp lý thông thoáng linh hoạt hơn về tuyển dụng sử dụng lao động, đảm bảo tốt hơn quyền lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Dự thảo luật trình quốc hội xin ý kiến lần này tập trung vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau như việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa, các phương án điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, về thời gian nghỉ Tết âm lịch, về bổ sung ngày nghỉ lễ vào ngày thương binh liệt sĩ, về thời gian làm việc của công chức viên chức người lao động trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
2: Việt Nam có nhiều tiềm năng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải mã gen, từ đó giúp trần đoán và đưa ra phát đồ điều trị bệnh chính xác, nâng cao sức khỏe cho người dân. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải mã gen cũng là cơ hội để Việt Nam vươn lên về lĩnh vực này trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là những nhận định được đưa ra tại hội thảo khoa học "Sự kết hợp của giải mã gen và trí tuệ nhân tạo: một cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe", do Bộ khoa học và công nghệ vừa tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Tạ Lan thông tin chi tiết.
1: Các chuyên gia nhấn mạnh ứng dụng giải mã gen trong chẩn đoán bệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng như tìm đúng bác sĩ chuyên khoa cho vấn đề sức khỏe đang gặp phải. Theo tiến sĩ Cao Anh Tuấn, đồng sáng lập, kiêm giám đốc điều hành Genetica Việt Nam và Hoa Kỳ, thì Việt Nam có nhiều tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải mã gen.
3: Vấn đề giải mã gen có thể cung cấp cái thông tin gen cho người dùng không chỉ vấn đề về đi học chính xác mà có thể chăm sóc sức khỏe chính xác, đưa ra những cái phương pháp sống những cái cách thức điều trị làm sao
5: nó phù hợp nhất với cơ thể của mình.
1: Nhấn mạnh việc ứng dụng giải mã gen trong việc điều trị và chăm sóc sức khỏe đang là xu hướng thế giới, ông David Strom, quỹ đầu tư Greylock cho rằng Việt Nam nên xem xét đến việc hình thành trung tâm giải mã gen. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam trở thành người dẫn đầu trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải mã gen, dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tôi nghĩ
0: việc hình thành trung tâm giải mã gen ở Việt Nam là cực kỳ quan trọng bởi có 3 điểm chính. Đó là, thứ nhất, nếu có bản đồ gen của người Việt, việc sử dụng và bảo mật sẽ an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều vì có những quy định của quốc gia. Thứ hai, đây là cơ hội để Việt Nam trở thành người dẫn đầu trong khu vực về lĩnh vực công nghệ giải mã gen.
2: Diễn đàn kinh tế sản xuất tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019 khai mạc sáng nay. Diễn đàn thu hút khoảng 500 doanh nghiệp thương lái trong và ngoài nước tham gia. Tin của phóng viên Minh Long
0: Diễn đàn là dịp quảng bá các thương hiệu nông đặc sản của Bắc Giang, trong đó có vải thiều. Đến nay, vải thiều Bắc Giang được bảo hộ nhận hiệu tại 8 quốc gia gồm Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Australia, Hàn Quốc, Singapore, Lào, Campuchia. Bám sát nhu cầu của thị trường, thời gian qua tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và liên kết chuỗi giá trị. Đồng thời quan tâm xây dựng phát triển thương hiệu, tem nhãn sản phẩm hàng hóa theo quy chuẩn, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Nhiệm vụ vải thiều năm 2019, tỉnh Bắc Giang duy trì hơn 28 ha, sản lượng ước tính đạt 150.000 tấn. Trong đó, vài thiếu sớm khoảng 6000 hecta tương đương 4000 tấn, hướng đến sản xuất an toàn và xây dựng chuỗi liên kết. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có khoảng 14000 hecta trồng theo tiêu chuẩn sản xuất thực hành nông nghiệp tốt. 218 hecta sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP đã được Mỹ cấp mã số vùng trồng.
2: Về dịch tả lợn châu Phi, dịch vẫn đang tiếp tục tấn công các tỉnh phía Nam và đã có 10 tỉnh thành phố ở khu vực này công bố có dịch, trong đó tỉnh Đồng Tháp là địa phương mới công bố hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh có gần 4.000 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn trên 274.000 con, chủ yếu thuộc địa bàn huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh. Đến nay thì dù trên địa bàn chưa phát hiện dịch bệnh nhưng trong những ngày qua, toàn bộ cơ quan, chính quyền của thành phố cùng các hộ chăn nuôi đang căng mình phòng chống dịch, không để dịch xâm nhập và lây lan. Phản ánh của phóng viên Tiến Dũng và Xuân Nga thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Những ngày này gia đình anh Nguyễn Văn Đây ở ấp Phước Lộc, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Cùng các hộ chăn nuôi trên địa bàn không khỏi lo lắng, bởi nếu có bệnh dịch tả heo châu Phi lan nhanh đến cu trang nuôi sẽ gây thiệt hại lớn kinh tế cho gia đình. Bởi vậy hàng ngày, anh đây thường xuyên vệ sinh chuồng trại, không cho heo ăn thức ăn dư thừa, thực hiện các biện pháp an toàn sinh học.
4: Thấy là cũng lo sợ lắm, nhưng mà mình bây giờ ở đây thì nông trong người Cô Chi mình thì chưa có xảy ra dịch bệnh gì hết. Thì mình cũng rất là mừng nhưng mình vẫn là tiếp tục phòng chống, phòng ngừa đó vệ sinh chuồng trại đồng thời cổ động tiên tiền cho người dân những hộ chăn nuôi để rồi họ cùng với mình trước mắt là phải vệ sinh, phải tập trung giờ không nên chủ quan vì bệnh này rất là nguy hiểm.
6: Trước diễn biến phức tạp và sự thiệt hại lớn của bệnh dịch tả heo châu phi gây ra cho nhiều địa phương lân cận, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung chuẩn bị ba kịch bản và hiện đang ứng phó theo kịch bản 2 với tình huống bệnh dịch tả heo châu phi đang áp sát thành phố. Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề hiện nay của cơ quan chức năng là làm sao khuyến khích người dân ủng hộ thu Theo sạch để người chăn nuôi yên tâm nuôi. Đồng thời có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho người chăn nuôi khi có dịch bệnh xảy ra.
7: Người nông dân chăn nuôi, đặc biệt là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với vốn ít sẽ thiệt hại rất lớn bởi vì tỷ lệ heo chết gần như là 100%. Và để cho người ta thể hiện trách nhiệm của cộng đồng, không giấu dịch phải tiêu hủy chứ không có tiếp tục lén lút đưa vào thị trường thì phải là có cái đền bù cho nó thỏa đáng. Và cái này là phải làm kịp thời. Thì tôi thấy là nhà nước cũng có chính sách đền bù để cho nó phù hợp và người nông dân không bị thiệt thòi quá.
2: Tiếp tục thông tin về vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã quy định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La cũng đã tổ chức họp và xem xét hình thức kỷ luật đối với 7 trường hợp liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Tin chi tiết của phóng viên Thanh Thủy thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Bảy trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng gồm: Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Đặng Hữu Thủy, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tô Hiệu thành phố Sơn La; Cầm Thị Bun Sơn, phó phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Lò Văn Huynh, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Nguyễn Thanh Nhàn, phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Nguyên Trung tá Đỗ Khắc Hưng và Nguyên Thiếu tá Đinh Hải Sơn, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cũng đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 8 trường hợp vừa nêu về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
2: Thưa quý vị, những thông tin về vụ việc gian lận điểm thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2018 ở một số địa phương không chỉ khiến dư luận xã hội quan tâm mà làm nóng cả nghị trường quốc hội. Bên hành lang kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 14 đang diễn ra, một số đại biểu cho rằng vi phạm gian lận nâng điểm thi là cả một đường dây, hệ thống chứ không chỉ có người mua, kẻ bán. Theo đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đoàn Phú Yên thông tin ban đầu về việc có thể mua được điểm thi cho thấy sự lòng lèo, chủ quan của cơ quan chức năng ngành giáo dục và lòng tham của một số người đã tiếp tay cho những vi phạm nghiêm trọng.
1: Cái đề thi và cả ngân hàng câu hỏi được xem là bí mật quốc gia. Vấn đề đặt ra là có hay không lộ loạt cái vấn đề thứ hai nữa là chấm thi tại sao phần mềm chấm thi mà nó có một cái lỗ hỏng giết người như thế mà vẫn có thể là sử dụng được và đặt ra là ai để nghiệm thu cái phần mềm này thế nhưng về cái vấn đề này không phải là từ góc độ người mua không người bán là rất nhiều chứ không phải là ít nó phải là một ekip nó phải là một hệ thống
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay là thời hạn chót để thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thành lập chính phủ mới. Cách đây hai ngày, quốc hội Israel đã thông qua một bản kiến nghị sơ bộ giải tán quốc hội, đẩy Israel vào bế tắc chính trị chưa từng có. Chưa đầy 2 tuần sau một cuộc tổng tuyển cử
3: nếu kết nghị được thông qua trong cuộc bỏ phiếu dự kiến vào ngày hôm nay, Israel sẽ buộc phải tiến hành tổng tuyển cửa lần hai, điều khiến hệ thống chính trị Israel rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã giành chiến thắng rõ rệt trong cuộc đua trở thành Thủ tướng nhiệm kỳ thứ năm liên tiếp sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 9 tháng 4. Mặc dù vậy, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa thể thành lập chính phủ liên minh do thiếu 5 ghế để chiếm đa, đa số trong quốc hội.
2: Thủ tướng Romania Viorica Dancila đã vừa bác đề nghị bầu cử sớm của một số nhân vật lãnh đạo trong Đảng Dân Chủ Xã hội Cầm Quyền sau khi Đảng này thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua và Chủ tịch Đảng bị phạt tù vì dính líu tới tham nhũng. Phóng viên Hữu Bình, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
5: Phát biểu với báo chí trước cuộc họp bất thường ban chấp hành đảng Dân chủ Xã hội, Thủ tướng Dan Chila khẳng định bầu cử sớm không phải là lựa chọn thích hợp hiện nay và liệu có hay không sự thay đổi thành phần trong giới lãnh đạo đảng sẽ do ban chấp hành đảng quyết định chứ không phải chỉ riêng mình bà. Trước đó, thị trưởng khu vực 3 thủ đô Bucharest Robert Negoyta đã đổ lỗi cho giới lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội trong điều hành dẫn đến sự thất bại của đảng trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu cuối tuần qua. Ông gợi ý đảng nên lùi một bước và từ bỏ nắm quyền lực, trong khi kêu gọi bà Danila không nên nắm vai trò thủ tướng chính phủ. Ngược lại với chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử quốc hội năm 2016, Đảng Dân chủ Xã hội đã hứng chịu thất bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua, để vị trí đầu tiên rơi vào tay Đảng Tự do Quốc gia đối lập. Chủ tịch đảng ông Liviu Dragnea Người được cho là quyền lực nhất Romani cũng vừa bị tòa án tối cao giữ nguyên bản án 3 năm rưỡi tù mà tòa cấp dưới đã phán quyết đối với ông do sinh lý vào một vụ án tham nhũng mấy năm về trước.
2: Iraq cho biết đang thực hiện các bước trung gian nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran tránh cuộc chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Ai Cập.
8: Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi ngày 28 tháng 5 cho biết ông sẽ sớm đến thăm Washington và Tehran để thảo luận về tình hình trong khu vực Trước bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran, trong một cuộc họp báo hàng tuần, ông Abdul Mani nói rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran Mohammed Zarif tới Baghdad vừa qua đã có hiệu quả rõ ràng. Các bên đang tiến tới một thỏa thuận để tránh các hậu quả của các lệnh trừng phạt đối với Tehran và cả Iraq. Trong khi đó, Iran nói rằng không thấy có cơ hội đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đưa ra tuyên bố này một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng có thể đạt được một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân. Ông Abad Musavi nhấn mạnh rằng Iran không muốn đàm phán với Mỹ vào lúc này. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang kể từ đầu tháng 5 vừa qua, khi Mỹ gửi tàu sân bay Abraham Lincoln, máy bay ném bom chiến lược B-52 và công bố kế hoạch đưa 1.500 binh sĩ tới khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa Iran sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nếu chiến tranh xảy ra.
2: Trong khi đó, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã có mặt tại các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất để chuẩn bị cho các cuộc đối thoại ngày hôm nay. Nội dung các cuộc thảo luận sẽ tập trung về vấn đề an ninh khu vực vùng vịnh, Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
8: Các cuộc thảo luận được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran, đặc biệt sau vụ tấn công các tàu chở dầu trong khu vực vùng vịnh vừa qua. Mỹ, đồng minh của các nước đối thủ của Iran trong khu vực, bao gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, đã cáo buộc Iran thực hiện các vụ tấn công này, điều mà Iran đã phủ nhận. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuần trước cho biết, Mỹ có thông tin tình báo về các mối đe dọa từ Iran mặc dù ông Bonton không thông báo các chi tiết cụ thể. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakti ngày 28 tháng 5 cho biết Iran sẵn sàng tham gia đối thoại với các nước Ả Rập ở khu vực vùng vịnh nhằm giải quyết căng thẳng đang gia tăng. Ả Rập Xê Út cũng sẽ tổ chức hai cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp tại Mecca trong ngày 30 tháng 5 nhằm thảo luận ảnh hưởng của các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm tới các cơ sở dầu của nước này cũng như các cuộc tấn công tàu chở dầu ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
2: về quan hệ Mỹ Trung, một lãnh đạo Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn của báo chí trong nước đã bỏ ngỏ khả năng sử dụng đất hiếm như một loại vũ khí để trả đũa những hành động mà nước này cho là chèn ép vô cớ của Mỹ. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc.
1: Trước đó ngày 20 tháng 5, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm tới một trong những nhà máy khai thác và xử lý đất hiếm lớn nhất nước này tại tỉnh Giang Tây cùng phó thủ tướng Lưu Hạc, trưởng đoàn đàm phán thương mại với Mỹ. Động thái này dấy lên lo ngại về việc Trung Quốc sẽ sử dụng đất hiếm như một loại vũ khí quan trọng trong chiến dịch trả đũa những hành động của Mỹ. Trung Quốc hiện là nước sản xuất và xuất khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới. Trong đó, vùng Cán Châu, tỉnh Giang Tây là nơi có trữ lượng đất hiếm nặng, chiếm tới 80% cả nước Trung Quốc. Hiện tại, sản lượng đất hiếm của Trung Quốc chiếm khoảng 90% sản lượng toàn cầu và gần 80% lượng đất hiếm Mỹ nhập khẩu là từ Trung Quốc. Đất hiếm của Trung Quốc chứa 17 nguyên tố hiếm và chúng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và sản phẩm công nghệ.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui với người hâm mộ thể thao, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với công ty Next Media để trở thành đơn vị truyền hình chính thức tại Việt Nam phát sóng giải King Cup. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ King Cup sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC1, VTC3 cùng các kênh phát thanh vv 1 vv 2 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn tại kênh gấp với chủ nhà Thái Lan vào 19 giờ 45 ngày mùng 5 tháng 6 và danh sách đội tuyển cũng đã được huấn luyện viên Park Anderson quyết định. Trong khuôn khổ giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2019, chiều qua diễn ra lượt trận đấu cuối cùng vòng bảng ở trận đấu sớm dù đã rất nỗ lực nhưng các cầu thủ trẻ thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lưu Ngọc Mai vẫn phải nhận thất bại 0-4 trước đối thủ Hà Nội. Trong cuộc so tài diễn ra sau đó, Phong Phú Hà Nam cũng giành chiến thắng cách biệt 5-0 trước thành phố Hồ Chí Minh 2 và chiếm ngôi nhất bảng B. Kết quả này cũng đã đẩy DNZ Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh 2 phải phân định chiếc vé đá trận tranh hạng ba bằng hình thức bốc thăm do hai đội đều có được một điểm, cùng hiệu số -10 và đều phải nhận một thẻ vàng. Buổi lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào 14 giờ chiều nay tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự kiến, phiên trả lời chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 14 diễn ra trong hai ngày rưỡi, bắt đầu từ ngày 4 tháng 6. Bốn bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn các nhóm vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm và cử tri quan tâm, trong đó có nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, đến công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, và Bộ trưởng Bộ Công an sẽ là tư lệnh để đăng đàn. Người dân cử tri mong đợi những giải pháp việc làm hiệu quả của cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự bình yên của cuộc sống trước thực trạng về an ninh trật tự đã và đang làm nóng dư luận xã hội. Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa với nhan đề Làm sao để không còn những câu hỏi dai dứt qua giọng đọc của phát thanh viên Phượng Minh. Không phải ngẫu nhiên, vấn đề liên quan đến lĩnh vực an
7: ninh trật tự nhận được nhiều phiếu đề nghị chất vấn nhất của các đại biểu kỳ họp Quốc hội lần này. Hàng trăm kg Hàng tấn ma túy đã được phát hiện ở Hà Tĩnh, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh. Các vụ án tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng con người, hoạt động băng nhóm theo kiểu xã hội đen. Hàng loạt vụ án giết người với tính chất mức độ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở nhiều nơi, với đa dạng đối tượng thực hiện hành vi. Những vụ tai nạn giao thông gây chấn động dư luận khi kẻ gây nên nỗi đau khôn cùng cho gia đình nạn nhân, cho xã hội, sử dụng chất kích thích là rượu, bia, là ma túy. Đó là thực trạng, là bức tranh khái quát mang gam màu tối về tình hình vi phạm, tội phạm nổi lên trong thời gian qua. Dẫu ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công an lực lượng nòng cốt đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Dẫu các cấp chính quyền, ngành chức năng đã thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý địa bàn, dẫu cộng đồng đã có trách nhiệm ý thức đấu tranh với các loại tội phạm, nhưng thực trạng ấy vẫn khiến dư luận bức xúc, khiến lòng dân chứa yên, khiến những câu hỏi vì sao, tại sao, khó có câu trả lời thỏa đáng. Vì sao tệ nạn sử dụng ma túy, tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy ngày càng nhiều, số lượng ngày càng lớn và tính chất ngày càng nghiêm trọng? Vì sao các vụ thảm án cướp đi sinh mạng của nhiều người, đặc biệt là kẻ gây án và nạn nhân, có quan hệ huyết thống, quan hệ gia đình xảy ra nhiều đến thế? Vì sao các loại tội phạm khác vẫn hoành hành, gây bất an cho cuộc sống của người dân? Vì sao có người được đánh giá là từ tế, hiền lành, bỗng chốc trở thành kẻ thủ ác với hành vi man sợ, mất hết tính người Vì sao có những nhóm tội phạm hành tung bí ẩn, mang hơi hướng của giáo phái lạ, chưa được phát hiện kịp thời để xảy ra hậu quả nghiêm trọng Vì sao lại có chuyện cùng tính chất mức độ của hành vi mà vụ thì xác định là lỗi, là tội, vụ lại cho rằng chưa cấu thành có vụ ra quyết định xử phạt như đùa. Trong khi đó, có vụ lại máy móc áp dụng hình phạt ngất ngường, gây tranh cãi trong cơ quan bảo vệ pháp luật trên nghị trường quốc hội. Thực trạng đó cho thấy điều gì nếu như không phải là có sự lơi lỏng trong công tác quản lý nhà nước, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn? Nếu như không phải có sự bất nhất khi xử lý tội phạm của các cấp các ngành có liên quan? Nếu như không phải quy định của pháp luật còn nhiều khoảng trống có nương nhẹ hành vi vi phạm, nếu như không phải những chính sách lòng đèo vì lợi ích nhóm trong quản lý kinh tế, tiền tệ, vô hình chung góp phần cho tệ nạn tội phạm tín dụng đen bằng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen phát triển. Nếu như không phải sự nhơn luật, coi thường quy định pháp luật của một bộ phận người dân đã đến mức báo động. Nếu như không phải những oan khuất bức xúc bị dồn nén khi có điều kiện là bung ra tạo thành mối nguy cho xã hội, cho gia đình, cho người thân trả lời chất vấn, trả lời những câu hỏi của thực trạng không chỉ cần khi chất vấn trên nghị trường mà cái căn cốt là giải quyết được những vấn đề trọng yếu cả trước mắt và lâu dài. Nó đòi hỏi cái tầm cái tâm của người lãnh đạo quản lý của người đứng đầu. Nó cũng đòi hỏi trách nhiệm của các bên để làm sao không còn những câu hỏi dây dứt về an ninh trật tự để người dân được sống
2: trong một xã hội ổn định bình yên. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đàm Hoa với nhàn đề làm sao để không còn những câu hỏi dây dứt. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết. Sự báo thời
3: tiết Bắc bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giải ra có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông phía nam có mây ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 32 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ dự báo thời tiết biển hiện nay gió đông nam yếu thịnh hành trên khu vực vịnh bắc bộ trong khi ở các vùng biển phía nam gió có cường độ yếu sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3-4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3-4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng của Đài Tin Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.